y muy bien, bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au. La ubicación física de los estudios de la radio están en el número 21 de Smith Street en Fitzroy. Y si alguien quiere llamar al final del programa, les voy a dar el teléfono, que es el 94198377. Y como ya es una tradición, vamos primeramente a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue... Y siempre será tierra aborigen. Bueno, y aquí estamos ya de vuelta, de lleno, en vivo y en directo. Y como ustedes ya saben, Mafalda, y si no lo saben, les voy a contar hoy día que Mafalda es un programa feminista que ha estado saliendo al aire ya por 31 años y se nos acerca Radiotón. Pero antes que todo me gustaría saludar a mis invitados de hoy porque estoy muy contenta y estamos todos de blanco, mira. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Qué coincidencia. Wow, bueno, claro, el universo nos pone juntas. Hola, buenas noches y muchas gracias otra vez por recibirme. Soy Isabel y es una gran alegría y un gran orgullo compartir aquí con Vicky y con Lorena en esta hermosa radio en la que se puede hablar con seguridad, con serenidad y todo muy claramente. Muy buenas noches. Buenas noches, Isabel. Me alegro mucho que estés de vuelta porque sabemos con mucha tristeza que este es tu último programa en Mafalda. Es verdad. Porque ya se va a tomar el vuelo la próxima semana de vuelta a Latinoamérica. Pero bueno, ha sido un gran placer y un honor de tenerte en el programa, escuchando tus poesías, tus creaciones fantásticas. De verdad que han sido un gran aporte para el programa. Así gracias, que, gracias. Ojalá que vuelvas. Oh, sí, con seguridad. Con Dios bendito, en dos años estaré de nuevo. Un ah. poco más viejita, pero todavía ah, no, voy a ropa, poder leer. La ropa se pone vieja, no pienses en eso. La ropa nomás se pone vieja. Y por acá tenemos a... A Lorena Guzmán, un saludo grande a todos. Espero que hayan tenido un día hermoso, aunque sea nublado. Sí, bueno, a pesar de que estuvo nublado hoy día, no tuvimos tanto frío como ayer, por ejemplo. Mm. Sentí más frío ayer. 
De todas maneras, estamos en otoño, casi entrando al invierno, ya la próxima semana, el miércoles, empezamos oficialmente ¿verdad? el invierno en Australia. Sí. Hoy estuvimos en St. Kilda y estaba un poquito helado. En St. Kilda siempre está un poquito sí. helado, el viento es un poquito fresco sí. ahí, ¿cierto? Sí. Mm. ¿Y qué andaban haciendo en San Gilda? Fuimos a conocer, para que Isabel conozca Luna Park y toda esa parte, y qué leyó lindo. una poesía delante de Luna Park. ¡Qué hermoso! Así que conocer un poquito. Claro. ¿Eh? Y mira, de todas maneras, yo, yo sé que Juan Carlos no quiere hablar, pero quiero contarles que tenemos a un caballero aquí en el estudio, que es el padre de Lorena. Sí, Así lo traje que... a mi papá, Juan Carlos <ríe> Guzmán. Muy bienvenido, Juan Carlos. Yo sé que tú piensas que no, no quieres hablar por el momento, pero si en algún momento quieres opinar, quieres decir algo, <ríe> nos dices. Bueno, ¿van a compartir el micrófono? Ok, ok, excelente. Bueno, como ustedes ven, aquí está todo en vivo y en directo, porque no podemos decir lo contrario, no hay nada pregrabado acá. Sale, Uy, todo, sale todo como sale, así que es improvisado. Y la verdad, bueno, yo soy Vicky, como ustedes saben, llevo haciendo este programa. Ahora en agosto cumplo 26 años aquí detrás de los micrófonos. Así que empecé como a los dos años. Y como siempre, en esta época del año nos estamos preparando para hacer nuestra Radiotón. La Radiotón es el vehículo que nos lleva a pasar otro año haciendo radio desde estudios vintage, como decíamos. Mm. Son unos estudios bastante antiguos, pero tienen mucha memoria. El sí. edificio tiene mucha memoria y es muy lindo estar acá. Se siente, bueno, no es que yo lo diga, pero me gustaría que ustedes lo dijeran cómo lo sienten. Se siente como un espíritu muy comunitario, muy grassroots, como mm. se dice en, en inglés. Mm -hmm. Los toques de madera que tiene. De hecho, es todo parece como algo de los años, final de los años 70. 70. Y ay, ojalá que no lo cambien porque tiene un aura como muy acogedor, claro que muy sí. auténtico. Yeah. Y esta radio es lleva como más de 40 años saliendo al aire. No mm. sé exactamente cuántos, pero mm. más de 40. Mm. Sé, pero no me acuerdo en este minuto. De todas maneras, es una labor comunitaria gigantesca. Sí, realmente fabulosa que mm. se ha hecho acá. Y hablando de cosas antiguas, no quiero pensar en mi edad, pero sí en una mujer que recién, recién nos dejó y todo el mundo se ha enterado de la pasada a la otra dimensión de... Tina Turner, mm. y yo creo que todos estamos así como con sentimientos encontrados en el sentido de que fue una mujer que en un principio no, no tenía mucha fama cuando estaba con su marido, fue una mujer abusada, una mujer ultrajada, y, y se supo sobreponer a todo eso, pasó a ser una estrella mundial a los 42 años de edad, o sea mm. que todavía tenemos esperanza tenemos de ser estrella. Bueno, les voy a contar más, me gustaría compartir más de la historia de ella porque para mí, Tina Turner, así como Violeta Parra en Latinoamérica, mm. ella ha sido un ídolo, un icon, un ícono en, en la historia, en mm. la historia del rock. Mm -hmm. ¿Ya? Bueno, ella nació Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939. Nos tenemos algo en común, yo nací el 27 de noviembre, así que... <risa> Bueno, cuando Tina dejó a su primer marido, quien fuera 
su jefe, su captor y atormentador brutal, después de hacerle un masaje y dejarlo durmiendo, este era Ike o Ike en español, Turner, ella se escapó de la pieza del hotel en Dallas con un solo pensamiento. El camino de escape es a través de esa puerta. Desde allí se arrancó a través de las autopistas con camiones corriendo por su lado, con solo 36 centavos en su bolsillo y una tarjeta para gasolina. Desde el momento en que ella decidió pasar por esa puerta del hotel, ella ya no era dueña de absolutamente nada, perdió todo. Cuando aplicó para el divorcio de Ike Turner, puso un pedido inusual, porque él la acusó a ella de abandono de hogar, que era lo que mi papá hacía cada vez que le pegaba a mi mamá y mi mamá se iba, él la acusaba de abandono de hogar. Y entonces en Chile había una ley que si la mujer abandonaba el hogar no tenía derecho a nada. Oh, wow. ¿Ya? Bueno, lo mismo pasaba en esa época en Estados Unidos y Tina le dijo que ella no quería nada, ni los derechos reservados de sus canciones, ni los vehículos que tenían muchos, ni las casas que tenían, ni el dinero. Lo único que ella quería era conservar su nombre artístico que le había dado para los escenarios, o sea, Tina Turner. Mm. Tina, el apellido de casada Turner, ya que ese era el nombre con el cual el mundo la conocía y manteniéndolo, manteniendo este nombre, era la única chance de salvar su carrera artística. Muchas cosas negativas podrían haberle pasado y que le pasaron, pero en cambio ella llegó a ser la más grande estrella del rock que el mundo ha visto en los años 80, a la par con los Rolling Stones y muchos otros artistas, David Bowie y todos esos artistas famosos de la época. Considerando que era una mujer negra de edad mediana, se convirtió en la estrella sentándose en la cúspide de, de los años 1980 como si fuera su trono. Se las arregló porque cualquiera que sea la cosa rara de la cual ella estaba hecha, por ejemplo, el sello grabador le dio dos semanas para grabar su disco que la llevó a la fama, que es Private Dancer, bailarina privada, con el cual ganó cinco veces el disco de platino. Mm. Debido a que decidió hablar públicamente de su abusivo matrimonio y por forjar su propia identidad, y al hacerlo le dio coraje a incontables mujeres que también debido a su inesperado vuelco de una mujer de Tennessee, de Nat Bush, que también escribió una canción Nat Bush y que todo el mundo la baila y la canta mm. en, en todas partes, en Australia, todo el mundo anglosajón, ella también practicó el budismo Soka Gakkai Nichiren, lo cual ella decía que la salvó, que debido a eso ella sobrevivió. Se mantuvo devota del budismo hasta el final, hasta sus últimos días. Mm. Su segundo matrimonio, que ella lo consideró como su único, fue con Erwin Bach, un músico ejecutivo alemán, 16 años más joven que ella. Ella decía de él que Erwin es una fuerza de la naturaleza por derecho propio, que nunca se intimidó ni siquiera un poquito 
por su carrera, por su talento, ni por su fama. En el año 2016, después de un montón de problemas de salud, le empezaron a fallar sus riñones. Ya se había nacionalizado sueca, vivía en Suecia con su marido, con, ¿cómo dije que se llamaba? Erwin Bach. Y bueno, ella ya estaba preparándose para un suicidio asistido. Se iba a hacer la eutanasia porque no veía ninguna salida a su problema de los riñones. Entonces su marido le ofreció un riñón diciendo, no quiero otra mujer u otra vida que contigo. Mm. Qué hermoso. Mm. Ese es un gesto, pero un gesto de amor increíble. Con ese riñón ella vivió muchos años más. Y con eso tal vez cerrando el ciclo que la llevó de un hombre que le daba palizas, que la abusaba y la hirió demasiado a un hombre que no le importó una herida física con tal de salvar la vida de Tina. Mm. Su vida es increíble. Además, sufrió la pena de perder dos hijos. Uno de los hijos murió de cáncer el año pasado. Claro, el año pasado uno de los hijos murió de cáncer y unos años antes otro hijo se suicidó. No sé si sería al revés, en qué orden cronológico, pero perdió dos hijos. Y aún así ella siguió trabajando, siguió haciendo música, siguió ayudando. Y ella, pienso yo, fue una gran inspiración para muchas mujeres para hablar de la violencia. Porque anterior a ella no se decía, las mujeres no hablaban de la violencia de las que eran víctimas, especialmente las mujeres poderosas que tenían dinero, que tenían fama, porque eso tenía que esconderse, no se podía hablar. Bueno, ella fue la primera, hizo una, una película, hay una película que se llama Tina, hay un documental también, parece que es una de las dos, no sé si la película se llama You are simply the best, tú eres simplemente la mejor. Y, y así trabajó en películas, Mad Max, por ejemplo, mm. con Mel Gibson. Trabajó a la par con mucha gente famosa. Y la vi no hace mucho, ahora por su fallecimiento, mostraron muchas cosas en la televisión. Y, por ejemplo, cantando a la par con Beyoncé. Mm. Entonces, ella ha estado, se mantuvo contemporánea por todo el tiempo que estuvo en esta tierra. Y era una mujer que proyectaba tanta fuerza, y no solo cantante, pero Exacto. una fuerza en su baile, en su presentación, claro, claro. que uno pensaría, pero esta De, mujer está sufriendo esto en su vida personal, ¿cómo? Mm. No, no era como un, un ave frágil, no, que ella, uno pensaría ni, ni achicada, por y, el contrario. Pero ella tuvo que, que vivir todo eso. Sí. Mm. Bueno. Como dicen, las mujeres que sufren mucho se hacen resilientes, mm. más, más fuertes, más empoderadas. Por lo mismo, los sufrimientos ayudan a, a hacerse más fuerte. Y en ese aspecto pienso yo, me siento muy identificada con ella. Mm. Porque la música es una vía, es una conexión. A veces uno expresa, tanto como la poesía, Isabel, tú expresas tu interior, tú derramas lo que tienes adentro. Y precisamente ella también hizo lo mismo con sus canciones mm. y todas las canciones son famosas y como tú dices y con dolor, con sí. toda su experiencia vivida porque le quebraron la nariz, le daban paliza tras paliza andaba mm. con los ojos morados o sea todo el mundo se daba cuenta pero ella no, no nunca dijo nada hasta que llegó un momento después de una gran paliza 
que ella dijo ya eh, es suficiente, me voy sin mirar atrás. Y seguro si no se iba de su hotel, en algún momento ya sí. era su último momento. Sí, porque ella no usaba drogas, dice mm. que nunca usaba drogas ni alcohol, pero hay el ex marido, el primer marido, era un alcohólico y usaba muchas drogas. Mm. Resulta que él se fue, digamos, se fue para abajo. Cuando ella se fue y se hizo famosa, fue un, un efecto así como de columpio, esos columpios, claro. ¿ya? Mm. Que se desbalanceó la cosa. Él perdió absolutamente todo, todo, debido a las drogas, debido al, bueno, al mal uso, la mala organización de sus finanzas. Qué bien, me alegro. Claro. Sí. Y, y murió no en el olvido. Yeah. Yeah. Y ella incluso no quería, cuando hicieron el documental de su vida, que es muy fuerte, que ahí se mm. ve cuando le... Porque ella contó su historia mm. y lo hicieron película, no la quiso ver. No quiso ver ni el documental sobre su vida ni la película porque le traía mucho dolor. Ella no claro. quería verlo. Ella no la quiso ella. ver, no. No lo quiso ver porque fue ella la que produjo mm. o entregó toda esa información mm. para que la gente produjera este video. Así que con mucha pena, 83 años, una vida plena, Qué bien. ¿cierto? Bien. Se nos fue. Realmente Tina Tuner nos ha dado un ejemplo de valor, un ejemplo de fuerza y de coraje. Con la voz que tenía, la potente voz que tenía y con los bellos mensajes que nos ha dado. Que descanse en paz esta bella mujer. Sí. Que descanse en paz, ah. sí. Así que yo estoy como un poco... Tristona hoy día, triste. ¿Cuál es tu canción favorita de ella? Es que todas me gustan. Todas a ver, si sí, sí, te digo, a ver, toma esta guitarra y ponte ah, a cantar es que una. No, ¿Cuál no, sería? Yo no canto canciones de Tina Chayano porque ella tiene una orquesta, así. Aunque debería empezar a tocar. Aunque okay, digamos canciones. si tuvieras una orquesta, inmediatamente ah, aparece una orquesta. Ah, yeah, simply the best. Simply the best. <ríe> simply the best. Nice. Bueno, está esa, ¿cómo se dice? The private Dancer. Mira, todas las canciones me entregan algo, me dejan algo y me llegan muy adentro. Así que, de verdad, cualquier canción de Tina me hace feliz. Mm. Aunque tengo un mensaje triste, mm. pero me hace feliz porque ella cantó a su pasado y cantó para que las mujeres que estaban en una situación similar Lucha. lucharan y se sintieran que eran las mejores. Porque si tú sientes o, o te dicen todo el tiempo que eres tan mala, que eres esto, lo otro y tú te lo crees, mm. nunca vas a ser la mejor. Yo lo que me quedo con ella es esa fuerza que tenía uh -huh. y una actitud desafiante, que para salir adelante tiene que ser desafiante. Además mm. de poderosa. Eh, claro. Sí, y también en cada, si, si uno se imagina, detrás de las escenas te están dando palos, te están humillando y después te pones a tu escenario y eres totalmente lo contrario de lo que te están tratando de hacer creer que eres, es como darle una cachetada a Ike, claro. pero en una forma tan pública que él seguro que se iba achicando mm, claro. más por dentro. Claro, porque él sabía yeah. la verdad y sabía que ella era una estrella, era poderosa yeah. en el escenario, yeah. por eso la doblegaba y la subyugaba detrás del escenario, mm. porque como ella era más que él, claro. se mostraba. O sea, era ella el espectáculo, mm. porque creo que él escribió una canción que fue famosa antes de empezar con ella, pero después de eso se apaciguó, se, se fumó como artista. Pero que no la afectó en el escenario. Entonces, quizás si lo hubiera afectado en el escenario, él hubiera sentido que ganó algo. Claro, Ganó claro un punto que sí. en su round, claro de, sí. ¿no? Pero no lo hizo. Entonces, hay que yeah. hacer eso también. Si es que hay cualquier cosa o persona que te está tratando de apagar, 
ser desafiante, es decir, no voy a hacer lo mejor, aunque claro. sea por llevarles la contra. Claro que sí. <risa> para mostrarles que no han ganado. Así y es. Y ahí uno saca su fuerza. Exactamente, porque mm. cuando, tú sabes, si te ven botada en el suelo, simplemente te pisotean más. Mm. Pero si la persona se para en sus dos piernas y dice, no, aquí estoy yo y voy a hacer lo que vine a hacer, a cumplir mi misión, que el de ella era cantar mm. y hacer un espectáculo, entretener, Y, y nunca falló, porque de verdad, cada presentación que hizo, cada canción que escribió, todo lo llevó a la fama. Imagínate Fue un triunfo. Un triunfo total. Un triunfo total. Completamente, cierto. Y, y llegar a los 83 años, después de haber estado con un riñón que casi la llevó a la muerte, es una gran hazaña. Y con una pareja que la bendició también con claro. su compañía. Claro, y, y mira, eso nos lleva a otro, a otro asunto que siempre hablan de la gente que, bueno, si un hombre, por ejemplo, mayor, tiene una chica joven, nadie habla, pero si una mujer más mayor se, se junta con una persona más joven, todo el mundo está pensando, esa mujer está con un hombre más joven, y, y se le critica mucho. Mm. Ay, Dios. Yo no sabía mucho de su vida privada. ¿No sabías? No. O sea, de, de su segundo matrimonio, sí, del ya. primero. Es que ella lo mantuvo siempre muy, muy calladito, muy yeah. muy privado. Pero sí. sí, ella andaba con él para todos lados, yeah. la acompañaba. Era el hombre, por eso ella dice, ese fue mi único marido. El mm. primero no lo cuenta, porque claro. en realidad contar algo tan feo. A los errores no hay que contarlos. No. <risa> hay que descontarlos. <risa> Exacto. Bueno, ¿qué les parece si ponemos una canción de China? Ah, buena oh, idea. ¿Cierto? Genial, genial. Sí, porque merece un espacio acá en Mafalda. Dale una Así canción. Así que le vamos a dar una canción a nuestros oyentes, porque Tina es la mejor.
Y es, she is the best. Se supone que iba a salir un aviso, pero no sé qué pasa con el aviso. No está disponible. En todo caso, estamos de vuelta con su programa. Mafalda. Mafalda. Hoy día estamos recordando a una grande, a una mujer, la reina, la super reina del rock de los años 80 y por supuesto hasta hoy día, hasta ayer que falleció, el 24 falleció. Pero tenemos a otra grande de la poesía acá ah, en el estudio. Oh, yeah. You're simply the best. You're simply the best poetisa. Así que Isabel va a compartir unos poemas con nosotros esta tarde. Adelante. Hoy les voy a leer uno que escribí recién y se llama Europa. Resurgiste como el ave fénix del polvo de las cenizas en el pasado, del dolor de la muerte y la tristeza, de la destrucción brutal y del saqueo. Alzaste tus alas altiva y orgullosa como un desafío a las culturas dañadas, a los credos pisoteados, a la sangre derramada de miles de almas que sirvieron para prolongar tu vida, llenar tus arcas y darle lozanía a tus ciudades. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Europa. La vieja dama que destruyó la América y muchos otros países en nombre de la civilización. Son entonces los países que se sienten fuertes y poderosos, los que derrocan gobiernos, desestabilizan economías, destruyen sociedades, imponen normas y dictan leyes en nombre de la democracia y de la igualdad. Es la triste historia de la humanidad en el que el fuerte aplasta al débil, no importa en qué nombre lo haga, tan solo cambian credos, idiomas y costumbres. Bravo, muy cierto, muy cierto. Mira, tus poesías tienen ese qué sé yo, como dicen los argentinos. A mí me gusta decir que tienen un sopapo que like, tiene que llegar. Claro que sí. Oh, yeah. ¿No? ¿Tiene, sí un buen tiene... sopapo. Claro, claro que sí. Así que, bueno, gracias por compartir con nosotras tu talento, tu energía, tu visión, tu mensaje, porque todo eso trae un mensaje y, y es precioso escucharlo. Yo les agradezco que me escuchen y que, bueno, ojalá se entienda lo que trato de decir. Se entiende muy bien. Viene del muy corazón bien, claro. y con sí. una perspectiva muy necesaria. Así es. Mm. Yeah. ¿Vas a leernos otra? Les voy a leer otra. Claro. Adelante. Esta la he escrito después de escuchar en YouTube que nuestra ciencia está avanzando tanto, nuestra tecnología es tan fantástica que nos va a llevar a esto. Dice así, me gustaría vivir en una cápsula del ayer, sin tecnología de punta ni deseos insatisfechos, tan solo necesidades. Conocer solo lo que nos rodea, vivir de la naturaleza misma, respetando con celo y con cuidado las leyes que ella nos impone. Sin embargo, este ridículo sueño jamás con el mundo ha coexistido. Los hombres siempre altivos y orgullosos, luchando por poder y por dominio, destruyeron todo aquello que era limpio. Hoy, miles de misiles de onda larga tenemos, Drones que nos espían, esclavos disfrazados de pobreza, ciudades dominadas y pueblos destruidos por la gran tecnología que alcanzamos. Estamos procesando comida artificial, 
como carne, pollos, pescados, que comen y pastan en bellísimos prados o viven en remansos de agua limpia bajo un hermoso cielo azul. Todo esto en el programa de una máquina. Último desafío logrado por el hombre. Buscamos escaparnos al espacio porque aquí ya no cabemos y con todos nuestros maravillosos intentos como la inteligencia artificial estamos destruyendo el planeta. Por eso, el gran afán de ahora es buscar cómo y dónde nos iremos. Muy cierto. ¿no? Deja pensando. Describe exactamente lo que está sucediendo. Así como Einstein lo dijo una vez, que iba a pasar que la tecnología nos iba a destruir. A destruir porque de verdad, en estos minutos estamos tan controlados. Tenemos cámaras por todos lados donde tú vayas el Big Brother, el hermano grande, el hermano mayor, nos está vigilando. Tiene sus ventajas, pero también, ¿a quién le gusta que los vigilen 24 horas del día? ¿Cierto? Es duro. Que no nos impongan normas. ¿Qué te inspiró para esa poesía, Isabel? Mira, lo que me inspiró para esta poesía es ver comer en la televisión a uno de los jefes máximos de una oficina en la que se estaba probando la carne que salía de una computadora. Oh, Decía, sí, lo vi. Sí, este trozo de carne es jugoso, es delicioso, claro, todavía no tiene proteínas, uh -huh. pero las estamos fabricando, las estamos claro. procesando Ay, para Dios que Dios. este bife se lo pueda comer con proteínas. Uh -huh. Entonces ya no necesitamos vacas no. que estén pastando y Exacto. embromando el planeta, el, el ¿no? Planeta. Pero es un experimento Todo. porque no, al ya comer se está eso, procesando, pero porque, al comer eso, ¿qué no, nos va a hacer? Nada, no les hace nada. Mientras no tenga proteínas, no sirve. Pero una vez que les pongan proteínas, va a ser un alimento. Si es que mm. lo ponen. Mm. Mm. Sí, que le van a poner seguramente, mm. pero es que si te das cuenta de que vamos a llegar a eso, yeah. wow. tenemos drones que nos están vigilando. Claro. Tenemos armas que nos disparan de un país a otro país. Dime, ¿qué podemos esperar? Tenemos la inteligencia artificial Exacto. que va a pensar por los hombres. Y que ya están teniendo problemas con eso. Leía artículos el otro día de que tienen mucho miedo de que la inteligencia artificial se tome el manejo del mundo. Porque están en condiciones de hacerlo. Claro. Entonces están tratando ahora de cortar el suministro a estas máquinas que como no tienen sentimiento, no tienen compasión, no tienen empatía, solamente van a actuar por lo que, digamos, blanco y negro. Claro. Y eso trae muchos riesgos a la humanidad. Es que los que están en control de la inteligencia artificial quizás van a estar bien, pero los que no estamos en control de programarlo... Mm, pero, pero sabes tú que son ellos los que están con temor. ¿Ellos? Porque se les está yendo de las manos. Sí, yo pienso, yo pienso ¿Sí? que la máquina, mientras más poderes le des, va a llegar un momento. Hay tantas películas de ciencia ficción que sin ni muy lejos podríamos caer en eso. Claro. Por eso el gran afán de ahora es buscar a dónde irnos, dónde escapar, a qué parte fuera del planeta claro. Tierra. O hacer un hoyo en el suelo. Están haciendo cuevas, cavernas para, para esconderse. Mira, te voy a leer un hita más. Ok. Sin Excelente. pecar de... De abusadora. No, de ninguna manera. <risas> Dice así. Después de haber escrito esa, uh -huh. escribí esta. Dice. No me acuses de tristeza, ni de no gozar la vida. La vida misma es hermosa, pero vivirla es muy triste. 
Puedes reírte muy fuerte o reírte a carcajadas, pero en realidad tu risa tan solo esconde tristezas. Ya son tantas las tristezas que día a día contemplas que al verlas pasar de frente ya no sientes, solo miras. Mm. Es cierto como que nos hacemos inmunes a las cosas, ¿cierto? Hay tanto dolor en el mundo, hay tantas guerras, hay tantos raptos, hay tantos secuestros. Uh -huh. Dime, ya no puedes llorar por tantas cosas. Es que... ¿Qué mm. hacemos cuando caemos en la impotencia? Somos impotentes. Pero, sí. o sea, no ¿qué podemos hacemos? hacer sí. nada. Sí. Sí. Esa ¿No? es la impotencia, de no poder yeah. hacer nada, de no poder eh, cambiar las cosas. Yo siempre tengo la idea de que si hubiese más feminismo en el mundo, habría paz. Porque el feminismo eso es lo que busca, la paz, la igualdad. En cambio, el patriarcado siempre está tratando de hacer más armas, de intimidar a más gente, de avasallar a las personas. ¿Y hasta dónde puede llegar eso? Hoy día leía algo sobre qué país es. Están pidiendo la devolución desde el Reino Unido de un cuerpo, de un príncipe que se lo robaron los... ¿Ingleses? Los ingleses se lo robaron a principios de 1900. Es un príncipe, de dónde? no sé si es Sri Lanka o un país asiático, uh -huh. y resulta que les robaron las joyas, les robaron, esclavizaron al país y mataron a toda la familia real de este uh -huh. país. Se llevaron a la madre y al hijo, la reina y al príncipe, al hijo... Y en el camino, de una forma bastante misteriosa, la madre falleció, entre comillas, y se llevaron al niño, el cual vivió en el Reino Unido hasta los 18 años, y murió de pena. No, no tenía a nadie, y bueno, lo enterraron en uno de los palacios. Y resulta que el rey actual, no recuerdo si es Tailandia, pero anyway, me, me voy a acordar después, están pidiendo... El reinado ese está pidiendo la devolución de el cuerpo de este niño porque ellos quieren que vaya a descansar a su país, de donde es. Porque a él se lo robaron, se lo raptaron. Le preguntaron a la reina, o sea, desde que se lo robaron han venido preguntándole a todas las cabezas de gobierno y han dicho, no, no lo vamos a devolver. Y ahora le preguntaron al rey Carlos, Carlos. y él dijo que no, que no devolvía porque... Iba a causar disturbios, a causar disturbios para la, la otra gente que está enterrada en el mausoleo. Entonces, para no causar eso a los otros cuerpos mm. que hay allí, que según dice son cuerpos reales, no lo quieren entregar de vuelta a su país. O sea, hasta hoy día acarreamos el karma, se diría, de las cosas que hicieron la corona, la corona del Reino Unido <risa> también. El ex. Uh -huh. mm. Todo el daño que causó en el mundo, no tan solo en Latinoamérica, porque los españoles fueron a Latinoamérica. Los, los franceses fueron al África. Claro. Hubo. Los portugueses fueron a Brasil, ¿cierto? Sí. Y en todas partes fueron a hacer pillaje, a hacer pura maldad. Mm, Entonces, pura maldad. Y bueno, y eso, fíjate que el pasado es tan doloroso que ahora vemos mucha crueldad, mucha hambre pero ahora lo vemos, lo escuchamos, sabemos, al instante pasó tal cosa en tal parte. En los tiempos pasados 
no sabíamos. Uh -huh. Nos enteramos ahora por libros, por las historias que nos cuentan los sobrevivientes, ¿cierto? De tanta maldad, de tanta crueldad que ha sí. existido. Quizás una, una mentalidad de pacifismo uh -huh. tiene que you know, estar inculcado un poquito más en la sociedad, sean de feministas o de patriarcado. ¿Qué? Lo que estás haciendo es, es pacifista, uh -huh. es pro-humano o no. Claro. Entonces, porque también hay mujeres que pueden ser muy malas. Sí, definitivamente. Hay organizaciones de mujeres que pueden ser muy malas, uh -huh. tóxicas, lo que sea. ¿Qué hace el poder a la gente cuando lo tiene sin control, entonces algo quizás mentalidad de pacifismo claro. tiene que ser algo que no se quiere. Claro. ¿no? Yo creo que eso viene de las escuelas, de los hogares, mm. porque estamos criando nuevas generaciones que felizmente vienen mejor dotados para darse cuenta de, por ejemplo, la empatía. Mm. Miraban los videos de unos niños pequeños que... Por ejemplo, están jugando un partido de fútbol, unos, unas niñas están jugando y una sin querer le da un empujón a otra. Son de equipos adversarios. Y la niña va, ve que la, la pequeña se pone a llorar y la otra niña del equipo adversario va y la abraza y la consuela. Y la gente alrededor, todo dicen, bueno, si el equipo contrario, ¿cómo sí. están? Pero la empatía que esa niña muestra... No importa que sea del equipo contrario, mm. es una niña que está sufriendo en este mm. minuto y yo le doy un abrazo claro. para papacharla y decirle todo va a estar bien. Lo más mm. humano es hacer eso. Eso, eso. Y yeah. eso es lo que se está perdiendo, yeah. la humanidad, yeah. lamentablemente. Pero con poesía, con música, con mensajes. Ayer tuve la idea de ir a, a Voz Limpia. Por primera oh, vez. Fue excelente que vayas. Sí. No los perdimos ayer, desgraciadamente. Yeah. Y yo fui porque esperaba verlas allá. Dije, les voy a dar una oh. sorpresa. Voy a llegar oh. y llegué con mi guitarra. Dije, le voy a dar un, una pequeña serenata a Isabel oh. que se va. Pero de todas maneras, aproveché de leer poesías y me emocioné mucho porque la mayoría de las poesías que escribí hace muchos años atrás. Y son bien amargas, son vida personal, cosas que pasé yo. Y qué mejor manera de, de sacármela del sistema que escribirlas. Para eso está el arte. Exacto, <risa> exacto. Y me gustó mucho la recepción del, del público y alguna gente se me acercó después. Me decían, esto tienes que ponerlo afuera, tienes que compartirlo porque está muy lindo. O sea, aparte de lo, lo terrible, las historias que cuento a través mm. de la poesía, no son historias de color rosa, ni mucho menos, como tú. Poesía de protesta, si se quiere. Mm, I like that. Yeah. Mm -hmm. Así que un día se las leo. Porque me, me emocioné mucho. Me, <ríe> me emocioné mucho. Pero sí, hubo algo que me molestó en el lugar. Porque cuando todas las personas leían, había un silencio, pero sepulcral. Un respeto único a las personas que estaban leyendo y, uh -huh. y lo encontré maravilloso porque, por ejemplo, si vamos a una peña o vamos a una fiesta y alguien sale a cantar, sale a tocar o lo que sea, o a leer una poesía, no se puede uh -huh. porque todo el mundo uh -huh. está hablando. Entonces yo pensé, este es un lugar perfecto para cantar, por ejemplo, una canción de Violeta Parra, una canción de Mercedes Sosa, bueno, no es canción de ella, pero la canta. Y resulta que me resultó muy, no ofensivo, pero me molestó mucho el hecho de que hubiera una persona hablando ah. y hablando fuerte. O sea, y como la sala era muy pequeña y estaba llena, 
y todas las personas lindas, preciosas, escuchando atentas las poesías. Y cuando yo estoy tocando la guitarra, hay una persona que está hablando mientras yo estoy tocando, como que, ah, llegó a la fiesta, entonces ahora hablemos, conversemos. Y me pareció una falta de respeto que me hizo equivocarme de mis canciones. Me salió, me sacó, porque yo esperaba el mismo respeto mm. que le mostramos a todas claro. las personas que leyeron. Claro, claro. Lamentablemente la persona no se dio cuenta, está ya muy, muy avanzado en las canciones, y reconoció. Mm. Y le agradezco a esa persona porque reconoció que era él el que estaba hablando. Mm. Pero yo digo, por favor, tengan más cuidado, mm. porque el respeto, ya no importa el tipo de arte que estemos haciendo, hay que respetarla. No porque sea una poesía que hay que callarse, porque es poesía. Pero si yo estoy tocando la guitarra, claro, suena más fuerte, canto fuerte. No esperaba que alguien estuviera ahí, bla, 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 bla. bla. Entonces, oh, wow. claro. Es que estás haciendo un mensaje con tu la voz. Cosa, Eso sí. es hermoso. Claro. Así que bueno, ojalá que esta persona aprenda. Yo también aprendí mi lección de no quedarme callada. Mm. Porque muchas veces me he quedado callada y yo digo, ya, bueno, esta gente, no importa. Pero no, mm. somos todos artistas. Todos los que estaban ahí leyeron. Vi algo en, en Twitter sobre Taylor Swift que estaba cantando en un concierto y vio a un security guard que empezó a molestar a algunas jovencitas y ella paró Muy bien de hecho. cantar Muy bien hecho. y le llamó la atención okay. al, wow. al security guard y le dijo, sí, tú, déjalas en paz y después volvió a su canción imagínate, wow. así que a veces toma bastante mm. coraje el toma mucho, poner pero el pare a las cosas sí. o decir lo mm. que uno siente o leer una poesía protesta o reclamar algo, toma coraje porque uno toma quiere mucho. pasar desapercibido mm. y la vida necesita el coraje porque si no, exacto y especialmente cuando tú en un ambiente que tú te sientes segura mm. para compartir eso que has escrito mm. que te duele porque en el momento que lo escribí fue algo bien feo bien claro, horrible claro. entonces por primera vez en mi vida después mm. pff, no sé cuántos 20 años tal vez desde que escribí esa poesía primera vez que dije yo las voy a llevar y las mm. voy a, a compartir Ay, qué pena que no los perdimos <risa> vamos a hacer un evento especial pena, y se las sí. y se las leo okay. y como dicen oh, respeto sí, sí. guarda respeto claro que sí ¿No? sí exacto exacto así que esa fue un poquito de mala experiencia pero por otro lado pienso que todo el mundo me apoyaron bastante me sentí muy en familia mm. aparte de ese evento de ese incidente pero Pienso que la gente tiene que cambiar. Mm. Y si yo me hubiese quedado callada, cuando tú estás pensando mientras cantas o actúas, por supuesto te vas a olvidar de la letra o de las claro. la notas. Además sino. que en lugar de, de entregarte totalmente, estás ahí molesta. Claro. Y pensando, a ver, ¿se va a callar? ¿Se va a callar? <risa> <risa> en lugar de Exacto. enfocarte en la energía que estás tratando de Exacto. transmitir. ¿no? O sea, qué pena Así por que, esa persona. Claro, pero fíjate que pienso que el haberlo enunciado, el haberlo mm. denunciado. Sí. Lo has hecho muy bien. Porque yeah. Sí, porque esa persona va a aprender, ojalá, ojalá que aprenda, porque yo sé que no hubo malintención, mm. porque alguien se acercó y él dijo, no, no lo hice con ninguna malintención, pero en ningún momento me dijo a mí, mira, lo siento, la verdad, mm. no quería Una falta molestar. de civilización. Claro. Exacto. Entonces, yo creo que estos eventos así, yeah. yo no creo que haya pasado antes, porque incluso en un momento había alguien que estaba leyendo adelante y justamente esta misma persona empezó a hablar con alguien y yo le dije, shh, mm, y me miró mm. así y se quedó. Entonces yo creo que la gente tiene que ir 
con la mentalidad del respeto mm. mutuo. Porque si no, las cosas no funcionan así. Claro. De otra manera no claro, funcionan. Claro. ¿Cierto? Pero fue una experiencia muy linda. Espero volver. Ah, qué bien. Sí, espero bien. volver. Así que vamos a volver con Lorena porque Isabel sí. va a estar por allá. Mm, Nos vas Isabel, a mandar poesía, ¿verdad? <risa> yo lloro, yo lloro. Yo quería ir. Pero nos hemos enterado esta mañana. Ah, mm. Al parecer no tenía un lugar determinado. Sorry, a voz limpia, pero lo anunciaron un poquito tarde. Un poquito tarde, sí, sí. Pero bueno, mira, ¿para otra vez será? Para otra vez. ¿Tú vas a volver? Claro que así sí. Que, Dios va a querer que vuelva y aquí pero estaré. Claro que sí. Nuevamente. Así es, así es. Y te vamos a estar esperando aquí en Mafalda con los brazos abiertos. Gracias, Vicky. Te no. agradezco mucho. Sí, ha sido un gran placer tenerte, ha sido un gran honor y un orgullo, como te decía, de tenerte acá, porque, bueno, como siempre he dicho, Mafalda está abierto a la comunidad, especialmente a, a una viajera que vino de, de visita y que tiene su talento y, y muy hermoso de compartirlo. Muchas gracias por tu generosidad. Yo te agradezco a vos la oportunidad que me has dado para poder leer. Mm. Y no sé, lo feliz que me estoy yendo de que en un país extraño, tan lejos del mío, pues uh -huh. me hayan escuchado. Mil gracias por la oportunidad que me has dado. Y también Bienvenida. gracias a Natalia, que a, Natalia, a, raíz, de tu, sí. a raíz de tu apertura, sí. que eres tan excelente anfitriona acá, <risa> se siente como estar en Exacto. casa charlateando sí, con una tazete, que, que Natalia dijo, y you no know, si quieren venir a, a la radio en algún momento, sí, quieren Natalia es la que nos animó. Um, Vicky estaría muy you know, feliz de recibirlas y al principio no me animé, pero después escuchando la poesía de de Isabel, pensé, ok, a ver, nos animamos okay. y venimos, y realmente no es tan de terror como, no, <risa> como aquí se pasa bien, se pasa muy es, bien es un ambiente gracias, hermoso, Vicky. es un mm. bello ambiente y te deseo todo lo mejor Muchas deseo gracias. que estés aquí presente que te vaya muy bien y que nos podamos volver a ver Por aquí, supuesto. a esta misma hora y en mm. Mafalda, claro que sí y aprovecho de enviarle un saludo a Cristina, porque se disculpó les manda muchos saludos ella anda viajando con su hija que están filmando una película, una serie. Así que después les vamos a dar el dato, vamos a traer a Sofía para hacerle una entrevista porque en estos minutos está trabajando como un extra. Oh, qué belleza! Imagínate, tiene 15 años, escribió un libro, oh, wow. tiene otro ahí en el horno. Así que una niña muy, muy brillante. Que siga adelante. Que siga adelante, yeah. así es. Claro que sí. Y bueno, también Verónica se nos va a ir pronto. Hoy día no pudo llegar. Un saludo mm. para Verónica también. Y a Natalia, que no hemos escuchado de ella. Natalia, eh. si estás escuchando, <risa> te una mandamos casa. señal de humo. <risa> Natalia, y es hora que te comuniques. Está bien es? que hayas viajado, pero amiga mía, ¿Cuánto ya da no? unas <risa> muestras de existencia. ¿Qué te claro ha hecho Bolivia Manta? <risa> por supuesto que sí. Y también quiero agradecerle a Juan Carlos por haber venido hoy día, aunque ha estado muy calladito. No, y... Muchas gracias. He tenido la oportunidad de venir a esta radio hace muchos años con otra gente y con otro tipo de diferentes programas. Sí, pero ha sido un gusto volver. Y es un gusto tenerte acá en los estudios. Yo no tenía idea que tú habías venido a la radio antes. Me contabas que con Cristina sí, y Alejandro Arellano. Con Cristina, con Alejandro y después también fue en SBS con Alejandro, con Florencio, que era parte de, hacer, de dar información sobre el trabajo que yo hacía. Ya, 
Excelente. Sí, no. A ver si un día te hacemos una entrevista específicamente a ti para que tú nos cuentes. Que me avisen con tiempo. <risa> para que para se arreglarse. Ya, <risa> yeah, ok. No, porque haga gárgaras. Ya. Bueno. Pero un gusto el, el saber que la, que la radio pesa todo, sigue adelante. Claro que sí. Y, y tenemos que seguir adelante y seguir trabajando duro en este mes sí. de junio, porque tenemos Radio Ton. Así que vamos a estar pidiéndole a nuestros oyentes que nos den una manito en la parte financiera porque vamos a necesitar sus donaciones. El programa Mafalda tiene que hacer 1.200 dólares para continuar otro año. No que no, nos van a echar de la radio, ni mucho menos, porque si no hacemos el dinero. Lo ideal es juntar esa cantidad porque la radio en general tiene que juntar 275.000 dólares para seguir pagando por los gastos, los costos de mantener la radio saliendo al aire todos los días de la semana, con 40 diferentes idiomas, diferentes comunidades que, que tenemos acá, por lo cual estamos muy orgullosos de que las comunidades siguen adelante con mantener esta radio, que es un recurso comunitario, pero increíble. Y también que se vea que aunque es un programa feminista, que se recibe a okay. un señor aquí, claro, por supuesto. <ríe> sin problemas, <ríe> sin drama. Mira, eh, y es muy, muy pro hombre, sí. no es en contra del hombre. Y, y no, claro, que, yeah. de todas maneras, mira, nosotros históricamente hemos tenido mucha gente, incluso gente que ha, ha venido a participar Tuvimos a un poeta que venía en forma regular, estuvo viniendo por un par de meses, un hombre. Así que mm. estas puertas están abiertas a toda la gente, mm. a todos. Eso se siente. A todos sí. los cuerpos. Y además, ¿qué, qué, ¿qué persona, digamos, mi padre aquí, mm -hmm. no quisiera que, que esto, que se trate de crear un mundo y una comunidad y una sociedad donde sus hijas o las mujeres sientan que están seguras y libres de hacer de su vida como quieren? ¿no? Y de ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso? <risa> ¿Cómo fue eso? No alcancé. A... Oh, de acuerdo. De acuerdo. Tengo que ir a la casa. <risa> claro, no, no puedes no estar de acuerdo. Bueno, ha sido un gran placer tenerlos en el estudio hoy día y también a nuestros queridos oyentes. Quiero darles las infinitas gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por sintonizarnos, por dejarnos entrar a su hogar a esta horita de la tarde, a las seis y media. Y recuerden, la próxima semana... A las seis y media en punto les estaremos presentando otro programa Mafalda. Chao, chao. Pásenlo muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana. Try to be